0: 大家好，今天要和大家分享的问题呢是，在实践当中究竟是怎么区分组织卖淫罪和引诱、容留、介绍卖淫罪的呢？的我国刑法第三百五十八条就规定了，组织强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并判处罚金或者没收财产。组织强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚；犯前两款规定的犯罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员，或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的呢，则处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。根据我国司法解释的规定呢、啊。组织他人卖淫罪呢，是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等手段，控制多人从事卖淫的行为。同时，我国刑法第三百五十九条有规定，引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的呢，处五年以上的有期徒刑，并处罚金；引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，则处五年以上的有期徒刑，并处罚金。那么根据上述的两个法条的规定以及相关司法解释的规定呢，我们可以发现，组织卖淫行为呢和引诱、容留、介绍卖淫行为在行为方式上是有交叉的。那么在实践当中，这两个罪名究竟是怎么区分的呢？今天我们就以具体的案例来分析一下。二零一一年三月至二零一二年七月之间，被告人张某和冯某租用出租屋作为卖淫场所。由同案人彭某负责拉客并收取嫖资，组织了王某、张某等等十名妇女，以每次人民币一百元的价格进行卖淫活动，从中谋取非法利益。二零一二年十月至二零一三年一月之间，张某又以同样的手法组织了张某、杨某、胡某等等三名妇女，以每次一百三十元的价格进行卖淫活动，从中谋取非法利益。之后，张某和冯某呢都被公安机关抓获了。法院经过审理，就认为被告人张某、冯某组织多名妇女从事卖淫活动呢，其行为构成了组织卖淫罪。根据他的次数和人数来认定呢、啊，是属于情节严重的行为。因此，法院判处张某有期徒刑十一年，判处冯某有期徒刑十年。之后，被告人提出上诉，理由是。第一，原判认定本案属于情节严重，于法无据。第二，张某归案之后如实供述自己的行为，在量刑时应当予以从宽处理。第三，比冯某犯罪情节更加严重的其他案件的量刑均远远的轻于冯某，原判没有做到类似情况处罚相近。第四，冯某夫妻呢均被羁押，而家中只有年迈的双亲和两个未成年人的孩子，经济困难，在量刑时。法院应当予以充分的考虑。二审法院经过审理，认为确实本案不属于情节严重的情形，因此改判了张某为有期徒刑八年，冯某有期徒刑五年。本案的主要问题呢，在于组织卖淫罪和引诱、容留、介绍卖淫罪之间的区分和认定问题。组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫犯罪当中，争议最大的主要是组织卖淫罪。对强迫卖淫罪、引诱、容留、介绍卖淫罪，在司法实践当中一般是没有什么争议的。其主要的原因在于如何理解“组织”一词。最高人民法院、最高人民检察院在一九九二年十二月出台的《关于执行全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定的若干问题的解答》中，虽然这个解答已经失效了，但是新的司法解释还没有出台，因此呢，这个解答。对于认定组织卖淫罪当中的组织呢，就具有非常重要的参考意义。那么这个解答其中就规定了、啊，怎么认定组织他人卖淫罪？呃、根据决定的第一条的规定呢、啊，组织他人卖淫罪是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等手段，控制多人从事卖淫的行为。本罪的主体必须是卖淫的组织者，可以是几个人，也可以是一个人。关键是要看其在卖淫活动当中是否起组织者的作用。多年来，全国各级法院一直以此为标准进行认定组织卖淫罪。但是呢，解答对于组织卖淫罪概念的解释存在的缺陷也是非常明显的，即侧重强调组织的形式，而对组织的内容解释是不够明确的。导致各地法院在审判此类案件的时候，将组织卖淫与强迫引诱、容留多人卖淫呢，往往是相互混淆的。有的法院呢，将一般的引诱、容留卖淫案以组织卖淫罪判处，导致轻罪重判；而有的法院则将组织卖淫案以引诱、容留卖淫罪判处，导致重罪轻判。虽然解答已经失去的效力，但是由于新的司法解释还没有出台。不少地方的法院呢、啊，实际上仍然在不同程度的参照上述的解释和规定，因此呢，有必要从内涵上和罪制上对组织卖淫罪做进一步、更加细分、更加明确的界定。我们认为，理解组织卖淫罪概念当中，关键在于理解“组织”一词的内涵，在组织卖淫罪的认定上要从严把握。但是，认定组织卖淫罪后的处罚上要明显重于一般的引诱、容留、介绍卖淫罪。也正因为如此，刑法在吸收了决定和解答基本合理内涵的基础之上，对组织卖淫罪配置了比引诱、容留、介绍卖淫罪更加严重、更加严厉的处罚。我们认为，行为人的行为是否构成组织卖淫罪呢？可以从以下三个方面去判断：第一，是组织的行为特征。所谓组织，是指安排分散的人或者事物，使之具有一定的系统性、整体性。它有安排、策划、指示、控制等的含义。我国刑法呢，在两种不同的意义上使用了“组织”一词。一种是在总则中规定的，例如刑法第二十六条规定，组织领导犯罪集团进行犯罪活动的是主犯。另外一种呢，是刑法分则中所规定的犯罪行为。刑法分则规定一些具体犯罪中的组织行为，例如组织领导参加黑社会性质组织犯罪，又有组织卖淫罪等等。第二是场所的要件，在一般情况之下，组织卖淫行为呢是设置卖淫场所或者变相设置卖淫场所的，例如以宾馆、洗浴中心、会所等等为固定场所，或者以经营宾馆、洗浴中心、会所等等为名行卖淫之时。但是在现实当中，面对严厉的扫黄活动，一些不法分子呢，往往采取流动作战的方式，既不建立固定的卖淫窝点，而是利用现代化的交通和通信设施，指挥控制着多名人员从事卖淫活动。这种动态的管理模式，将组织卖淫行为化整为零，或者将分散的单个卖淫行为组织起来，既能扩大卖淫的范围，又便于躲避公安人员的追查。这类没有固定场所的组织卖淫行为呢？卖淫者并非作为单个个体而存在，而是受制于组织者，随时接受他们的指示去办事，有一定的组织性和纪律性。因此，我们认为组织卖淫的场所特征体现出来的是固定的场所，或者虽然没有固定场所，但是实际掌握、控制、管理卖淫人员，有组织的进行卖淫活动。第三是手段和规模要件，解答中规定。组织他人卖淫罪是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等手段控制多人从事卖淫的行为。我们认为啊，这一概念的界定呢，基本上是合理的。一是手段上包括了招募、雇佣、强迫、引诱、容留等等手段，并且采取了控制管理手段。值得一提的是，组织行为不仅仅限于使用控制手段，还应当包括管理手段。因为司法实践表明，由于受到生活方式影响和价值观的扭曲的影响，卖淫人员当中不仅有被强迫引诱卖淫的，还有相当的数量是自愿卖淫的。自愿卖淫人员被组织的行为称为管理，或许更加准确。第二是在规模上，《刑法》第三百五十八条并没有明确规定组织多少人或者多少次才算是组织卖淫行为。解答规定的多人呢，一般是可以理解为三人以上。我们认为这一规定依然是可以适用的，因为如果只是控制单个人从事卖淫，那么无论多少次都很难称得上是组织。将被组织的话，就一定要有一定的数量作为最低的限度标准。因此呢，区分组织卖淫罪和引诱、容留、介绍卖淫罪的关键在于行为人是否呃对特定的卖淫者具有管理、控制等等组织行为。如果行为人只是实施的容留、介绍甚至引诱卖淫的行为呢？没有对卖淫活动进行组织的，就不能够以组织卖淫罪定罪处罚了。就本案而言呢、啊，被告人张某、冯某共同容留多名卖淫女从事卖淫活动，张某租用的出租屋作为卖淫的场所，亲自招揽嫖客，还雇佣了同案人为卖淫女拉客，规定卖淫的价格以及分成的比例，并且收取的嫖资。冯某呢，则拉拢收买辖区内的派出所的辅警，通过辅警打探公安机关的清查活动，为组织卖淫行为呃寻求非法的保护。因此，张某、冯某虽然没有从人身自由上对卖淫行为进行的严格的控制，也没有对卖淫女实施人身自由的限制，但是他们俩都实施了对多名卖淫女的卖淫活动进行管理的行为，因此呢，已经构成了组织卖淫罪。具体体现就体现在以下的五个方面：第一，是提供固定的卖淫场所；第二，规定卖淫女的上班的时间和地点；第三，雇佣人员负责拉客，为卖淫女呢提供这个客源；第四，规定卖淫的收入的分配比例，先由被告人收取嫖资之后按比例分成；第五，为卖淫活动寻求庇护。这五个特征呢是引诱、容留、介绍卖淫罪不能囊括的。因此，本案当中，张某和冯某的行为认定为组织他人卖淫罪是比较恰当的。以上就是本期的全部内容了，非常感谢大家的收听，下期再会。